Dream Big – это подкаст для тех, кто хочет достичь внутренний баланс и изменить мир к лучшему. Мы беседуем с экспертами об образовании и бизнесе, с теми, которые уже смогли сделать то, о чем мы с вами мечтаем. С помощью их вдохновляющих историй мы наберем сил, опыта, знаний и начинаем свой путь нахождения. Мы – единомышленники. И мы сможем это сделать. Мы сможем изменить мир к лучшему. Спасибо, что вы слушаете данные эпизоды. И буду рада каждому отзыву и мнению. Пожалуйста, оставляйте комментарии, либо оставляйте рейтинг для развития деятельности подкаста. А также отправляйте своим близким друзьям, которым необходимы эти информации. Напоминаю, что подкасты вы можете слушать в любом для вас аудиоформате. Как слушаете музыку во время долгой поездки в школу, на работу или любое для вас удобное время, можете также выключить экран. Если сможете, захватите с собой блокнот и ручку, ибо ценные информации каждого эпизода должны быть записаны. Ну что же, давайте теперь переходим к нашему интервью. Всем привет! С вами Севара, и у нас сегодня в гостях Курмет, выпускник НИШ в Алмате и будущий студент Назарбаев университета. Немного предыстории. Вообще, мы с Курметом познакомились во время Summer Academy Camp в Алмате, и я поразилась, какой Курмет хороший, добрый и, главное, амбициозный человек, который реально не останавливается развиваться. Знакомство с ним и с другими ребятами открыли мне глаза, Потому что, находясь в Тарасе, я всегда думала, что я самая лучшая, и у меня нету особых таких конкурентов в поступлении. Но у этих ребят были отличные знания э, в международных экзаменах, то есть SAT и IELTS, и участие в олимпиадах и крутых проектах. Сегодня, надеюсь, эпизод будет полезным, и Курмит поделится очень крутыми э, советами, сайтами, где вы можете найти полезные для вас. Привет, привет! Спасибо, что принял приглашение и готов делиться своим очень интересным, крутым опытом. Я верю, что наша беседа окажется очень полезным для наших слушателей. Да, привет, Ивара! Спасибо за приглашение. Очень рад участвовать в этом проекте и поделиться, возможно, для кого-то полезной информацией mm -hmm. и полезным опытом. Mm -hmm. Хорошо. А, вообще, давай еще чуть-чуть расскажу о том, почему именно тебя а, пригласил на данный эпизод. Главное, почему является то, что, а, наверное, многие наши, наши слушатели подумали, что только опытные люди могут поступать или нереально с крутыми баллами сойти в зарубежные вузы и получать как бы стипендию. Но, кроме является исключением, он благодаря своему hard work и реально effort тоже смог поступить. Хотя... Об этом он сразу скажет позже, какие у него оксикарикулярс были и не самые уж бриллиантовые баллы по SAT, да? Да, согласен. Окей, okay. давай. Тогда начнем все сначала с того момента, как ты поступил в ниш. Расскажи, как, как ты поступил, вообще почему решился именно в ниш поступать и так далее. О, это долгая история. Давай. 
Начнем с 2014 ну, года. Я, mm -hmm. Да, я помню. Я подавал в 2014 году в Нишфуме. Но туда не поступил, mm -hmm. так как я не был подготовлен к заданию. Mm -hmm. а потом, когда открылась школа Нишхэбэн в 2015 году, я готовился mm -hmm. по пробникам э, на сайте и прошел оба тура. Я помню, для поступления в филиал Ниш э, тогда примерно сдавало 1500 детей. А еще прошло примерно 600, а не, не 600, ой, кажется 300. Mm -hmm. А в первый mm -hmm. день сдавали тесты по следующим предметам – математика, казахский, русский и английский языки. А во второй день был тест по оценке способностей. То есть задания данного теста, они э, mm -hmm. ориентированы на появление способностей по мышлению логическому и по э, spatial arrangement, то есть э, пространственное положение. Там... Mm -hmm. Я сейчас вспоминаю эти задания, и они чем-то похожи на часть SAT Verbal Reading и IQ теста. Да. И когда был уровень английского языка, когда поступал? Если честно, у меня был elementary. Но я через elementary прошел оба тура, и я сам был в шоке. Еще я помню... Я тогда смотрел образовательный канал DaVinci Learning, и, кажется, этот канал помог мне в развитии логики и пространства мышления, потому что там было много задач про такие темы. Окей, okay. спасибо за совет. Наши, наверное, есть, как бы среди слушателей есть молодые слушатели, наверное, они обязательно воспользуются этим. Хорошо. Каким ты себя видишь, если бы не подавал в ниш... Ого, uh, <laughs> даже представить не могу, кем я был сейчас. Uh, и сейчас наша школа открыла невероятные возможности, uh, еще подарила лучших друзей, очень амбициозных друзей. И uh, мне кажется, я был бы uh, uh -huh. самым простым uh, uh, школьником, Который бы, не, который бы думал, что, за границ, что учеба за границей — это для детей... Э, угу. э, из богатых семей, да. Из богатых семей, да. Но э, именно Ниш, э, она единила мою точку зрения про все. А, а, кстати, я хочу рассказать про школьную рутину. Угу. А, Давай расскажи. Вообще школьная рутина, она основана на доверии и никто не вводит тебя за ручкой и с тобой общаются на равных. Чем старше класс, тем легче. Но, если честно, самыми сложными были 10-11 классы. Никогда не испытывал такого стресса. Было очень много экзаменов. И в 12 классе было легче, потому что из-за карантина ну, наши экзамены были uh, cancelled еще... Наши оценки были как э, э, predicted grades mm -hmm. и типа какая-то AI, artificial intelligence, э, они э, рассчитали наши predicted mm -hmm. grades и типа вот так получили наши grades, official mm -hmm. final grades. Да, я видела, какие они ну, высокие. И да, 
С одной стороны, хорошо, с другой есть некоторые минусы. Ну да, хорошо. А что в тебе изменилось больше всего благодаря них? Да, ты уже нам ну, рассказывал, но если больше, типа, какие а, ценности да. или взгляд на жизнь и так далее? Я, да, могу добавить что-то еще. Возможно, Ниша сделал меня разносторонним человеком. Школа угу. дала мне все, чтобы стать кем я сейчас являюсь. Также Ниш научил меня в свободе, мне нравился свобода. Во время урока мы как бы посередине урока мы указывали на ошибку и даже дискутировали с одноклассниками, даже с учителями. А я учеба с тимтечингом, типа с иностранцами, это помогло, чтобы развить кругозор. То есть, mm-hmm. оказывается, Uh, education in the US сильно отличается, и типа иностранцы из США, они, у них другое, другое, другая система преподавания вот этого удивила, удивила меня. И еще одна особенность — это близость с, с учителем, да. Uh, так, что еще? А, режим ниш научил меня дисциплине, тайм-менеджменту. Mm-hmm. Как ты сама знаешь, уроки начинались в 8 утра и заканчивались в 5 ве- вечера. Как бы почти oh, жили yeah. там. А, кажется, в КТК тоже, да? В вашей школе? Да, да, да. У нас тоже с 9 до 5 были. Ого. Мне просто было перейти на такой режим. Но я не жалею о поступлении. Здесь я научился упорству, раскрылся как личность. Конечно, да. А, спросить хотела, а вообще в Зарубайских школах есть а, общежитие, или, где можно пожить, например, иногородним студентам? А, да, именно вот а, наш филиал, Ниш ХБН, а, это boarding school, то есть mm-hmm. у него есть а, общежитие. Я mm-hmm. там в общежитии жил а, два месяца в 12 классе, mm-hmm. а, потому что я был, я хотел, чтобы сильно как я, я хотела, чтобы сильно готовился к экзаменам. Mm-hmm. А, и, типа, условия были очень хорошими. Даже пятиразовое питание было, а, mm-hmm. интернет был, а, м- наши комнаты были честными, так как а, wow. всегда их очищали. У вас тоже там в КТК есть, да? Да, конечно. Uh, у нас еще обязательные критерии, как бы хочешь не хочешь оста- остаешься. Хорошо. Uh, вопрос такой: ты там сказал, что хочешь на два месяца и все, тебя впустили, да, получается? Uh, нет, я сам типа подавал в декабре, uh, понимал, что нужно мне усердная подготовка к МСКам, это наши uh-huh. экзамены по нише. Uh-huh. Uh, я подал документы, это простые документы, справка, адресная справка mm-hmm. и простые документы. Там пожил до марта, mm-hmm. а, до апреля, После, ну, потом уже карантин начался. Получается бесплатно? Да, все бесплатно. Wow. Это мы как бы являемся 
учениками, которые получили грант Уркен. Это... И даже знаешь, то, что наша учеба стоит э, 1 миллион 500 тысяч тенге э, в год, а те, которые живут в общежитии, у них э, примерно 2 миллиона, если не ошибаюсь, за Вау. один год. Получается, если, например, даже кто-то из Тараза хочет поступить в ниш, он mm -hmm. может поехать именно в ниш ХБН, да? Mm -hmm. А если а... он поступит, он uh -huh. может оставаться там, в общежитии? Да, конечно. Они предоставляют именно мне, как называется, ученикам, которые из другого города, mm -hmm. им как бы они акцентируются на тех учениках, которые из другого города. Mm -hmm. И если ты в курсе, в Нишфомене нету общежитий, а те ученики, mm -hmm. которые из другого города, в Нишфомене, они живут с нами. В uh -huh. нашей комнате uh, я жил с двумя учениками с Нишфуме, и я сам был mm -hmm. с Нишфумен. Хорошо. Интересно. Просто я думаю, многие не знают, что даже Ниш предоставляет общежитие и так далее. Многие думают, что это просто не boarding school. Спасибо за такую информацию. Я думаю, полезно. Окей, next. Вообще, расскажи нам, каково это находится, находиться в комьюнити, где, то есть в обществе людей, где все да. э, только учатся и развиваются, да, потому что, я думаю, у вас есть такая ответственность так, перед Родиной, что да. вы поступили, чтобы получить такое классное, крутое зарубежное образование, да, и да. ученики все день за днем делают что-то, какие-то крутые вещи, да, что-то там делают, и, э, ну, бывает же все равно, не все люди, не у всех людей натура такая лидерская, некоторые mm -hmm. просто любят, как бы, более интровертные такие люди, и каково это находиться в, таки, в таком комьюнити вообще? О, серьезно, очень хороший вопрос. Uh -huh. uh, да, в большинстве случаев, uh, большинство своих людей стараются не подогнать цели под видение uh, своего внешнего мира и типа стараются, чтобы тоже достигать таких целей, как их сверстники, да. Uh -huh. И да, в нашей школе это тоже такая система. Mm -hmm. Ну, я как бы хотела ответить э, более э, философично. Когда вот хорошо, когда ты понимаешь, что что ты делаешь, что это то, что ты делаешь, это твоя сфера, да? Но плохо, когда люди делают для того, чтобы поступить в вуз или похвастаться перед, ну когда заполняешь аппликацию, да, в универ mm -hmm. или куда-то. Вот любое дело должно выходить из сердца. Если ты делаешь то, что тебе нравится, то серьезно ты пьешь до вершин. Вот из моего experience, mm -hmm. в первые годы в нише я ходила на подготовку по Олимпиаде по химии, да, потому что одна девочка тоже ходила. Вернее, она была конкурентом. Mm -hmm. Мы оба прошли первый тур, чтобы попасть в республиканскую. Uh -huh. На втором туре мне нечаянно дали задание 8-9 класса, и потом меня аннулировали. И да, такая интересная ситуация, да. Вот, а uh -huh. та девочка прошла первый, ой, второй тур, и после этого я жаловался на учителя, который дал неправильное задание второго тура. Но уже было поздно, список был отправлен. И после этой истории я как бы нашел э, 
Су Эверест, да, вот, чтобы покорить. Mm-hmm. Это был французский проект по математике. Я как бы мой французский проект по математике был моим Эверестом, чтобы покорять. И мне кажется, вот общение в обществе, где все не останавливается учиться, да, и mm-hmm. как бы это поможет найти свою вершину, чтобы покорить, и дает энергию, чтобы продолжать. И у каждого свой верест, у каждого свои вершины. Очень классно сказала, вспомнила песню. Если ты знаешь, есть такой певец у нас казах Ельтахсан. Слышала в нем? Вот у него есть песня. Слышал? Нет, к сожалению. Ну, послушай, я слушаю, тоже советую. Песня называется Вначале мне было интересно, что это цифры, да? А потом осознал, оказывается, это просто метр Эвереста. И очень интересно, очень интересно, послушай. Вау. Хорошо. Окей. Классно сказал, да. Я думаю, нужно становиться лучше себя, да, день за днем, а не конкурировать. Хорошо. Теперь а, вопросы более четкие, я думаю, более интересные даже для слушателей. Это вопросы mm-hmm. про поступление, конечно. А, ага. Можешь сказать, а, почему ты решил подавать зарубежные вузы вообще? Ну, не хотел оставаться, например, в Казахстане, mm-hmm. да, и так далее. И, как я знаю, ты изначально хотел поступить во Францию. И почему то, как бы, твое сердце да, выше тянуло именно во Францию? О. Так, начнем, почему я решил подавать в зарубежные бузы. Mm-hmm. А, знаешь, я вспомнил одну цитату «Цель сублану, и даже если не попадешь, останешься среди звезд, да?» yeah. И я как бы думал, Ниш научил меня «to aim to high standards» и не жалеть mm-hmm. себя. Я подавал в вузы зарубежные, так как понимал, что у каждого одинаковые шансы. Даже у меня, mm-hmm. у... у ученика, у которого IB, даже с International School, Hailberry, mm-hmm. понимал, что у них, у них у всех одинаковые шансы, и uh, я подавал. Вот. <laughs> а вот mm-hmm. первый вуз, куда я подал, был французский вуз, Эколь Политехник называется. И я подавал, потому что нравился их акцент. Шучу. Меня тянуло туда, потому что вдохновил посол Франции и Казахстана. Он приходил в нашу школу, и была встреча с ним. Он нам рассказал про возможности карьеры. Вообще сам язык очень легкий. Можно выучить за год, если... Французский? Да, он очень похож на английский. Даже слово, например, «фатига» — это, оказывается, французского. Mm-hmm. Я иногда во время спикинга, да, когда мы сдаем спикинг, я использую французские слова и такой «hi to sophisticated words». Использую, они такие шокируются. Mm-hmm. Uh, да, вот uh, он вот мистер uh, Филипп uh, Мартина, амбассадор mm-hmm. да, Казахстана и Франции, mm-hmm. он рассказал, что можно потом работать в ЮНЕСКО и в ВОЗД, mm-hmm. это Всемирная организация, всемирная организация mm-hmm. 
и даже в Швейцарии, кто не хочет туда попасть. Mm-hmm. Потому что в Швейцарии официальным языком, одним из официальных языков является французский, да? Да. Yeah. Вот, тянула еще причиной того, что там GDP per capita is high, mm-hmm. это ВВП на... Да, просто ВВП. И понимал, что с, с точки зрения экономики я как бы мне будет тут комфортно учиться и будет много возможностей стажироваться во время летних э, э, семестров mm-hmm. сама. Mm-hmm. Uh, да, вот. Mm-hmm. Понятно. Да, очень классно. Я думала, ты сейчас скажешь, о, там, ну, Франция, классная же там, Эйфель, Париж, да? Нет, более довольно серьезные причины. Окей. А на какие профессии вообще ты подавал? Несколько вузов, я думаю, ну, я думаю, ты на разные профессии подавал. Да, ты На какие именно? Знаешь, я хотел... Uh, быть переводчиком uh, wow. <laughs> и даже министром образования и я подавал на политику на uh, political science uh, в American University in Paris uh, mm-hmm. в Эколь Политехник я подавал как uh, uh, engineering student две разные сферы а вообще сейчас мед на бакалавр на Зарбаях поступил, как я уже сказала раньше, в медицине. Да, да в медицине. Да. Вот это. Знаешь, mm-hmm. почему я выбрал медицину? А, вот как бы я не знаю свою точную профессию в будущем, да, какая-то специальность, mm-hmm. но знаю, что это медицина, да. Вот, mm-hmm. Кажется, сама медицина выбрала меня, а не я. Потом, mm-hmm. потом помню, делал операции на насекомых и простых вещей в детстве. И говорят же, never lose, <laughs> говорят же, never lose your inner child. И, может, mm-hmm. в детстве уже была формирована моя как бы, будущая профессия, мы как бы не замечаем. Вот, а, даже помнишь разговор Айдана Сайда Асулбековой, когда mm-hmm. она говорила, это, Айдана Асулбекова, это выпускница NYUAD, mm-hmm. В своем подкасте, да, она говорила то, что тоже в детстве она играла с монетами, с банкнотами, и типа оказывается, в будущем она тоже будет работать с финансовым вот и начал. Классный совет. Очень нравится, да. Так сейчас я вспомню, что я делала в детстве. Я в детстве помню, я, я продавала, я, я очень много раз играла в магазинах. Я даже маме продавала. Окей. А, кстати, да, я могу еще один совет дать, да? Слушателям. Хочу посоветовать пройти тест sixteenpersonalities.com Ой, это сайт, да? Максимально честно пройти и там э, на результатах можно найти, э, какие профессии вам подходят. Ну, не знаю, это не точно, но вот э, я прошел, и как бы mm-hmm. оно выявило то, что я э, интроверт на 49%. Э, mm-hmm. Может быть, не знаю. Э, 
Вот еще там были результаты, связанные с моим профессиями. Там была медицина. Я встретил политику даже, знаешь. Понятно. Да, очень хороший совет. Хорошо. Так, можете этот, посмотреть результаты, выложить сторис, отмечать кумет и наш подкаст, если хотите. Хорошо. Следующее. Так, я думаю, тоже самый такой важный вопрос. Какой у тебя был вообще страх или был ли вообще страх перед поступлением? перед подачей заявки в университеты? А, а, я как бы не терял ничего, подавая в зарубежные вузы, и не было страха, кажется. Когда я подавал через Комнаб, да, в американские вузы, я получила fee waiver. Даже когда на финансовой помощи CSS Profile получил fee waiver, я почти с финансовой точки зрения ничего не терял. Я же ученики, которые... А, а это, как это звали? Французский вуз. Ты тоже, ты тоже не оплачивал? А, да, я не оплачивал. Я получил fee waiver. Спросила. Я могу потом рассказать, как я получил fee waiver. Как писать именно email to get a fee waiver. Рассказать сейчас или потом? Давай мы это в качестве, именно примера мы выложим в качестве поста. И я думаю, тогда уже более понятнее да, будет. Точно. Вот, давай. Okay. Uh-huh. Хорошо. Да, кстати, ну, страх uh-huh. перед финансами uh-huh. не было. Да, uh-huh. uh-huh. еще вообще страх. Страх реджектов. Когда приходили первые реджекты, да, вот от, от Duke, uh, еще от некоторых университетов, когда я мне помогали, нет, мне Кажется, это благодаря психологам внешне я смог... Я как бы был готов к этим реджектам. Серьезно, психологи каждую неделю внешне делают постеры и спрашивают про наше состояние. Они очень понимают, если честно. Они прям... И помогают морально. Думаю, у каждого есть страх, не зачисление, да, в универ. Но mm-hmm. в таких моментах нужно просто еще раз попробовать э- и открыться людям, э- и, может, они тоже помогут, да, вот. Mm-hmm. Э- вот. Страха Вообще... такого не mm-hmm. было, думаю. Блин, так классно, что у вас есть реальные психологи. Да. Например, лично у нас, даже у нас даже нету. Блин. Но, знаешь, есть проекты, Tandem Project, что ли, mm-hmm. в Инстаграме. Они бесплатно mm-hmm. консультируют. Вау. Wow. Там психологов много, типа, помогают каждому ученику. Я там писал про мое состояние, mm-hmm. они помогали мне. Да? Блин, да. какие классные советы даешь, спасибо большое. Не за что. Да, кстати, ребята, хочу вам напомнить, что помимо ну, Кумет получал offer от American University of Paris, American University of Bulgaria, и сейчас мы расскажем интересную историю, как он доходил до финального интервью с Ведем Хангариком и отказался, и еще 
получал приглашение от даже Катарии университета. Окей, все. Let's us, uh, пожалуйста, расскажи нам о стипендии в Хангаре, вот, uh-huh. как ты прошел и почему отказался в конце. О, очень долгая история. Uh, ну, кратко. Uh, так, да. Uh, давай начнем с uh, стипендием Хангарикум. Это uh-huh. государственный грант от Венгрии. И каждый год для Казахстана количество грантов, оно лимитировано. То есть mm-hmm. было 250, как я помню. И там есть четыре тура, если честно. И вот эта стипендия, она покрывает все. Перелеты, mm-hmm. питание, а нет, не питание, стипендия дается проживание оплачивается, mm-hmm. и даже учеба оплачивается. Когда ты просто живешь, э, стипендию получаешь, надо просто учиться там, да, вот. А, чтобы подать на полный грант Венгрии, надо посетить, посетить сайт стипендиум Хангарикум. Mm-hmm. Первый тур — это когда подаешь документы в центр Булашах, в Нуржитане. А, там простые документы, mm-hmm. можно на сайте узнать, какие документы. Ну, очень простые там. А, mm-hmm. Второй тур — а, кстати, во время там, аппликации э, ты должна, как бы ученики должны э, описать personal statement, а, это motivational, letter, там, кажется, было, mm-hmm. и э, тоже и результаты, вот. А, второй тур — это отбор Булашака, то есть а, а, интервью с Булашак, а, были mm-hmm. вопросы, почему это специальность, почему Венгрия, и даже были такие вопросы, что ты читаешь, такие очень не связанные вопросы с профессией, да, вот. Я во время интервью рассказал, что я читаю Хабат Казахмолов, да, что ли? Да. Да, вот третий тур это экзамены в Венгрии. Так, экзамены в Венгрии, они были... Легкими? Да, онлайн. Легкими, mm-hmm. так, да, можно сказать, легкими, потому что а, они как бы не сильно стараются, чтобы такие сложные задания м- mm-hmm. формулировать, что ли. А, вот, и четверка дисклеймер, что в стипендию Хангарику Хармед подавал вообще на пилота, да? Да, я сейчас расскажу. Вот. Четвертый дур, да, вот интервью с людьми, с профессорами вашей специальности. А, я вот, а, как Севара сказала, я подавал а, в академию пилота в Венгрии. А, там, вы знаете, вообще Flight Academy во всех а, странах, оно а, как бы там вообще грант мало дается, потому что да. это очень дорогая сфера и и там эта сфера очень компетитив. И я прошел э, на четвертый тур с Академии, Flight Academy в Hungary. И как бы в моем случае, да, во время интервью отказал им. Как им, наверное, было больно, да? Да, я вот э, уже середина интервью, 
вот, э, рассказал на все отпозы, на все вопросы, ответил, да, вот. И так в конце, и... ну, ребята, это я, я не хочу, да, там учиться. Да, у меня даже были uh, written exams, uh, те, которые uh, экзамены в Венгрии, да, они mm -hmm. были too competitive, кажется, я получил 50 uh, от mm -hmm. uh, 60, ой, там был максимальный балл 60, uh, wow. mm -hmm. там у меня было 50, что ли, uh, вот, uh, потом, потом во время интервью я отказала им, знаешь, я очень жалела об этом. А причина, мне кажется, была то, что я якобы думала, что не по плану пройдет моя карьера пилота. И думаю, это повлияло, знаешь, то есть мне нужно было сделать коррекцию глаза после три года, там обучение, кажется, три или даже два с половиной года, чтобы получить ATPL. Uh -huh. а потом нужно еще раз переквалифицироваться, чтобы to gain hours of flight. Uh -huh. uh, это уже на твои деньги, да? Uh -huh. uh, минусы и плюсы, как делал анализ и узнал, что минусов много. И, и решился на этот важный шаг. Да, я как бы жалел об этом. Потом, после разговора с тобой, ты, да, как бы ментально это помогало, и спасибо за очень добрые слова, за твой суппорт. Помню тебе, я же в первую очередь тебе рассказал про свой джинайн. Да, всегда, пожалуйста. Так что, люди, broaden your networking. А, ну, вообще, знаешь, очень понравилось то, что ты а, реально умеешь а, субъективно смотреть на любые проблемы, на любые решения и делать анализ, да. Я думаю, многие на твоем месте подумали, да что там, три года я получусь и так далее, да. Главное, я получил грант, и все. Поэтому молодец, да. очень классно, восхищаюсь прям. Хорошо. Теперь... Uh, ну, о подаче все понятно. Next, next, следующий вопрос. Uh, у многих стереотип то, что чтобы подавать зарубежные вузы, нужно быть гением. Uh -huh. Давай сейчас с тобой взломаем этот стереотип. Uh -huh. И нам можешь ты рассказать нам о своих extracurricular activities? Oh, давай. Uh -huh. uh, как бы... Даже я могу рассказать про свои баллы, но не так, а, а, не так конкретно. У меня был средний балл по SAT, средний балл по IELTS, но вот экзамены МЭСК были очень хорошими, mm -hmm. потому что я им катаюсь хорошо. Вот. А вот про extracurricular activities. Я был преподавателем французского языка для детей, с синдромом Дауна и эпилепсией. Это, это был проект школьный в нашей школе. Mm -hmm. И как бы я преподавал французский. Я даже как бы одному девочку, одной девочке, точнее, mm -hmm. помогала развить нейронную моторику. <laughs> так как через языки, как бы я читал статью, что через языки, через изучение много языков развивается... Mm -hmm. 
нейроны, новые нейроны, нейронные связи, точнее. Mm -hmm. И вот появляется моторика, как бы улучшается. Я хотел, чтобы эти дети с синдромом Дауна и эпилепсии могли развиваться интеллектуально, yeah. потому что есть даже история, когда дети с синдромом Дауна, они, они могут открыть они, если, ой, есть история, когда э, студент с синдромом Дона изобрел что-то, вот не помню, но были такие истории, mm -hmm. одаренные вот дети, ну, они были с синдромом Дона. Вот. А, вот еще я помогал а, в проекте Book for Life, это социальный mm -hmm. проект, а, charity project. Mm -hmm. а, я, и этот проект был самым успешным проектом общественного фонда Лиги волонтеров Фолмета. Мы собирали книги, продавали, делали пиар, посты публиковали. Mm -hmm. И в конце проект мог собрать деньги, чтобы построить развлекательный центр для сирот. И также были волонтерства в Алматы по марафоне, Star of Asia, еще на Евразийском форуме. Mm -hmm. Что еще? Так. Ну, я думаю, вполне как бы очень даже доступные экскурсии, правильно? Я, ну, да. Даже если не в Алмате, проживая в маленьком городе Кокерат, тоже можно достигать таких же результатов. Да, согласен. Главное — это труд, упорство и, конечно же, мотивация, я думаю. Вот. Да. Так бы... что просто... Ага, да, да, продолжай. Я делал эти экстракуррикулы, не думаю, то, что я буду хвататься перед аппликацией. Mm -hmm. И как бы во время своего personal statement я написал про эти экстракуррикулы и mm -hmm. про свою practical work в, около, в поликлинике где работает моя мама. Mm -hmm. И вот, кажется, мой бэкграунд помог поступить в медицину, так как я уже был, я уже контактировал с такими детьми, как бы работал и даже смог развить свой эмпатию. Классно, да. Вообще, так что-то хотела сказать. А, да, то, что многие, как бы, то, что мы смотрим примерно людей, блогеров, да, которые уже поступили, и у них да. мы видим такие классные экстракуррикулеры, и мы такие, ой, мне не видать поступать в универ, потому что мне такие, да. Вот. Перед вами живой пример. Хорошо. Спасибо. Да, один из уже последних вопросов. А как ты думаешь, на что именно приемная комиссия обратила внимание, большее внимание, конечно, на твоем заявке? Что их зацепило, как ты думаешь, сам? Когда я подавал, ну, или зарубежные вузы? Вообще, или... ну, в целом. А, так, в целом. А, мне кажется, интервью. Я mm -hmm. проход... проходил интервью с AUPG, то есть American University mm -hmm. in Bulgaria. А, Uh, ну, 
ну да, вот с хангариком, то есть стипендии хангариком. Ну, знаешь, здесь еще такой момент, до интервью тоже не все доходят, может там еще что-то есть. А, так, может быть, мой personal statement, я как бы писал свой personal statement очень юник, так как я не копировал простые фразы из интернета, я знал, что это очень common будет, да, generic mm-hmm. будет. И у нас в школе есть uh, иностранец, uh, который mm-hmm. преподает IELTS и с Канады, вот. Он мне помогал в коррекции своего эссе, motivational letter, personal statement. Может, это помогло мне uh, так что э, могу посоветовать вам э, писать очень э, уникальные, you know, very unique essays. Mm-hmm. Да. Может, То есть повлияло. Именно, потому что, да, именно те слова, которые, или те эмоции, которые ты когда-то проживал, это только твои, да, это очень-очень юник. Поэтому да. нужно, да. Mm-hmm. Да, они очень... Кстати, можете посмотреть, посмотреть видео в Ютубе, да? Давайте дадим ссылку, языковую ссылку, и можете посмотреть, если вам интересно, о чем же он писал. Окей. Да. Хорошо. Ты думаешь, это personal statement, потом интервью, да? Да. Еще знаешь, во время интервью что зацепило комиссию, что я во время интервью всегда говорил одну шутку и может, э, вот это. Да, серьезно. Я помню, когда подавала в НУ, да, э, с профессором, э, кажется, он был афроамериканец, да, не знаю. Я сказала, mm-hmm. что рассказать эту историю, шутку. Давай, давай, конечно. <laughs> то есть я ему сказала, что... Нет, он спросил, почему важно знать mm-hmm. традицию и культуру пациента. Я, сказ... я долго там сказал про... про минусы и плюсы, да, почему mm-hmm. важно. И потом в конце сказал, что, ну, вот исключение для казахов, они как бы будут всегда молиться Богу, да, mm-hmm. а пациенты с другой страны, с других стран, они mm-hmm. как бы заявляют They will trust in, in hands of doctor, да? А mm-hmm. казахи, они будут trust in God. Ну, как бы, mm-hmm. э, я просто так сказал, он посмеялся, вот, возможно, это как подъявление. Да. Yeah. Э, нет, тогда это было смешно, я сейчас уже забываю. Уже не смешно рассказываешь, да. Да. Хорошо. Ну, как бы, это не религиозно, я просто так шутку рассказал. Он понял, что это шутка. Потому что mm-hmm. есть же стереотип казаха, то, что он, типа, будет да, да, да. по традициям адраспан и вещи такие. Я вот это рассказала. Очень хороший совет. Можно, ну, конечно, я думаю, для этого очень много читать такие паблоки, где шутки, да? Да, не знаю, надо быть слишком интеллектуальным, чтобы такие сложные юмор, сложные... Вообще юмор, он очень сложный, да? Согласна? Да. да. Да, я тоже так думаю. Угу. Хорошо. 
уже полетело 40 минут, я даже не заметила, очень классно, полезно рассказал. Теперь а, уже заключающий, заключающий вопрос. Топ-3 совета нашим слушателям и, ну, подсказка, многие из них являются high school students, то есть high school. Mm-hmm. Да, вообще есть много советов, но главные три совета это, может, первое, делать то, что вам нравится, и быть честным, второе, это быть честным во время заполнения аппликаций, и третье, меньше подвергайтесь стресса, но как бы в моем случае я знал, что будут такие реджекты, и как бы, ну, были стрессовые моменты, но знал, потому что потому что mm-hmm. это э, будут, будут влиять, потому что знал, что они будут влиять на мое ментальное, mm-hmm. здоровье, ментальное здоровье, вот, как бы надо меньше подвергаться. Я как бы читала статьи, не знаю, читала, ой, извините, да. Ничего, ничего страшного. Был, читал статью про ментальное здоровье, оно mm-hmm. оказывается больше важнее, или как сказать, it's more important to be mentally mm-hmm. healthy than yes. physically. Maybe that was the statement. Mm-hmm. <laughs> типа такого. Да, ты очень прав, вот у нас тоже последний раз Speaking Clubs uh, Валерия. Я, кстати, его несколько раз рекомендовала нашим слушателям. Uh, mm-hmm. Он является ну, студентом Yale News, mm-hmm. uh, то есть в Сингапуре, да? И mm-hmm. вот mm-hmm. он тоже... Да, вот он тоже классно сказал про это health. У нас была последняя тема health, и тогда тоже точно такие же аргументы давали, что wow. mental health like, is your... Like, it can be... Like, oh. Even financial, даже финансовой стороны, с экономической стороны, mm-hmm. с разных сторон, будет просто минусом, если health нету, да? Тем более, mm-hmm. думаю, 2021 год нам это доказывал. Mm-hmm. Хорошо. Вот. Uh, спасибо тебе за такой душевный разговор. И uh, тебе тоже спасибо. Я думаю, многим понравился. Mm-hmm.